0: Och i förra lördagen startade vi en samtalsserie i samarbete med Barnavårdsföreningen. Vilket innebär att vi under de kommande lördagarna kommer att prata om föräldraskap, barn och överlag i samarbete med just Barnavårdsföreningen. Och med för det här ändamålet har jag idag Pia Graniti Aho, sakkunnig inom barn- och familjearbete hos Barnavårdsföreningen. Välkommen!
1: Tack så jättemycket!
0: Och nästa tisdag är ju internationella barndagen, eller egentligen då barnens rättighetersdag här i Finland. Och det mm. heter lite olika på vilket tolv värde man är, verkar det som.
1: Ja, tydligen. Ja. Vi, tittade, vi tittade alldeles nyss och jag måste säga att jag lärde mig någonting nytt när jag kom upp hit. Ja. Jag har själv pratat väldigt mycket om barnkonventionens dag, men som sagt internationella barndagen, det låter bra och det är korrekt.
0: Ja, det är kanske är enklare att minnas helt enkelt, för det är barnens rättighetersdag är lite sådär, svårt att sätta i munnen. Ja, absolut. Ja.
1: Och när vi pratar med, med, med barn och ungdomar som vi möter i vårt arbete så ty- är också Barnkonventionens dag en ganska svår, ett, eller Barnkonventionen i sig ett svårt ord ja. Och som eh, beskriver ännu mindre.
0: Ja, man kan ju anta att om man firar Barnens dag så innehåller det redan en massa saker som konventioner absolut. etc. Precis. Ja. Nu för första gången annars verkar det, åtminstone vad jag så, eh, så är hela inkommande vecka eh, barnrättsvecka. Eller hur?
1: Ja. Så är det. Och mitt i veckan så så kommer den officiella dagen men man har valt att uppmärksamma det lite i större
0: omfattning också. Ja. Hur uppmärksammar man dagen och och veckan hos barnavårdsföreningen? Finns det något särskilt som händer?
1: Ja, det det brukar nog uppmärksamma sig vår verksamhet. Jag kan kanske främst nu bara prata för räkning som jag jobbar på också. Och vi brukar alltid uppmärksamma barn. Internationella barnveckan. Internationella barndagen menar jag.
0: Ja, nog från och med nu så kommer ni att uppmärksamma också veckan. Så. Ja,
1: absolut. Precis. Och sen så kan det bli lite fe- mer festligheter. För all, all vår verksamhet är kanske inte just den dagen, den 20. Mm. Så då satsar vi under hela veckan. Så vi kommer inom föreningen eh, ha lite festligheter på alla våra enheter. Mm. Och eh, vi har. Um, daghem, vi har FDIS, vi har barnhem och vi har tjejvillan och vi har skolarbete. Så vi kommer uppmärksamma den internationella barndagen under hela nästa vecka.
0: Ja, Det kanske håller på att bli en större grej, för jag minns att det skulle tidigare varit så himla stort det här att uppmärksamma just den här dagen. Men nu, speciellt med den här veckan som innebär att alla organisationer som jobbar med sånt här kommer att på något vis jobba tillsammans. Så kanske det blir större i framtiden på något vis.
1: Det blir det säkert och plus om jag har uppfattat det rätt också så satsar man lite mer i skolorna på det också. Mm. Att lyfta upp den här, den här dagen och den här veckan. Och vi kan ibland märka också när våra deltagare och, och våra flickor kommer till vår verksamhet så, så märker vi deras prat att de har pratat om ja, just ä, de här sakerna i skolan också tidigare år. Mm. Men det har varierat väldigt mycket vem som har tagit upp det och vem som inte har tagit
0: upp det. Just det. Och som vi redan nämnde här, ord som konvention och rättigheter så handlar det om rättigheter för specifikt barn här nu i det här fallet. Nu ska vi ju påminna att det finns ju mänskliga rättigheter överhuvudtaget och det gäller ju både vuxna som barn. Men så har barn lite extra grejer. Och det är väl dels för att det är vuxna som har ansvar för barn upp till 18 års ålder, åtminstone i Finland.
1: Ja, så är det. Och sen så samtidigt så är ju barn... På sätt och vis mer sköra än vuxna är. Mm. De är mer utsatta i sin vardag eh, på grund av, av att de är barn helt enkelt. De har olika utvecklingsstadier som de går igenom och har inte samma förmåga att lyfta fram sin, eh, sin, sin åsikt, sin livssituation mm. eller, eller saker man upplever. Och sen har också olika barn olika förutsättningar att kunna uttrycka sig och då tycker eh, den här barnkonventionen ger utrymme att vi ska komma ihåg alla barn oberoende av religion eller, eller etnicitet eller andra saker som kan påverka
0: barndomen. Mm. Och man kan ju säga att det ska, det ska finnas en viss norm så att säga för man, vad man kan förvänta sig för liv som barn. Det vill säga att just de här lagarna som existerar för, för just specifikt barn så finns till för att det finns ju vuxna med lite olika uppfattningar om vad det innebär att fostrar barn och vad de har för ansvar för sina barn. Så det måste finnas en viss norm som har satts som man kan förvänta sig åtminstone den här nivån. Ja, absolut. Ja.
1: Och så finns det de barn som är extra utsatta mm. och som är extra svaga. Och det tar man också ganska mycket upp i den här barnkonventionen. Att man kommer ihåg även de funktionsnedsättningar eller mm. eh, som har andra saker i, i livet som gör att det blir extra jobbigt.
0: Precis. Jag, jag läste att det finns som och det var väl kanske just med tanke på konventionen att det finns fyra sådana grundprinciper inom den och det är att barn får inte diskrimineras, barnets bästa ska alltid beaktas, barn har rätt till liv och utveckling och barnets åsikt ska respekteras och det här sista, att den här åsikten ska respekteras, jag, jag tror att det är det som vi ska prata lite extra mycket om idag för där finns det mycket tolkningssaker bland föräldrar.
1: Absolut. Både bland vuxna och speciellt bland föräldrar. Och ibland så kan det bli lite konflikter i familjen också när man tolkar vad det här innebär på olika sätt.
0: Precis. Och det här, folk har ju hört talas om curlingföräldrar till exempel. Det kanske också finns något som man kan kalla för despotföräldrar eller diktatorföräldrar som kanske skulle vara då eh, raka motsatsen till curlingföräldrar. Men vi säger en del gör precis vad deras barn säger och andra lyssnar inte överhuvudtaget. Vi pratar om barnens rättigheter, dels med anledning av att nu inkommer det tisdag så är det barnens dag. Eller barnens rättigheters dag, om man nu vill vara riktigt noga. Och vilka rättigheter har barn egentligen? Och vi var redan innan låten här inne på det här med det här med att barns åsikter ska respekteras. Men, men Pia, vad, vad innebär den meningen i, i, i din värld som sakkunnig?
1: Det var ingen enkel (skratt) fråga. Och inte så smart heller. (skratt) Nej, verkligen inte. Men absolut, barnens åsikter ska respekteras samtidigt som vi ska komma ihåg att barnet har rätt till en trygg uppväxt. Och Det går inte alltid hand i hand. Men det respektfulla bemötandet kan alltid finnas där. Och som du sa tidigare så finns det olika former av föräldraskap. En del ger inte mycket plats alls för sina barn och andra ger alldeles för mycket plats. Och jag skulle vilja påstå att inget av dem är bra alternativ. Mm. Utan det blir en, en, en så att säga, gyllene medelväg där föräldraskapet innebär att vissa saker så måste vi bestämma. Mm. Men det finns ibland mer saker som barnen faktiskt kan få bestämma än vad vi kanske tänker på att eh, det kan finnas en, en vilja eller önskan att styra och ställa väldigt mycket. Och att inte ge utrymme för barn ens för faktiskt väldigt naturliga frågor. Att få, få säga sin åsikt.
0: Mm. Och en sak som jag började tänka på var att hur, hur uppfattar man... För jag menar om ett barn växer upp i en familj antingen med curlingföräldrar eller kanske en sån så kanske inte man vet, man känner inte till ett alternativ så att säga... Om man är så att man kanske verkar nöjd med sin tillvaro så att säga, hur ska man veta när, en, när ett barn går illa åt så att säga? Hurdana fall brukar ni stöta på i, i barnavårdsföreningen?
1: Ja, ibland så kommer en del föräldrar be de ber om hjälp när de upptäcker att, att den här kommunikationen inte fungerar. Och då kan mm. det handla om just det, att det inte finns utrymme för barnet eller att det finns för mycket utrymme. Ja. Och då handlar det ofta om att barnet reagerar på något sätt. Okay. Det beter sig på ett sånt sätt att man börjar reagera som förälder att det här blir inte hållbart längre. Men det kan också vara så att man märker inte alls någonting egentligen. För att barnet drar sig tillbaka. Det är så att säga acceptera situationen som den är. Men det finns inte utrymme att utvecklas till den individ man är innerst inne. Att få mm. våga vara den man är, tänker jag. Och det gäller inte bara hemma i familjen att våga vara den man är, utan det är i skolan och på andra ställen också. Så, 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 så det som jag tycker är det viktigaste med den här barnkonventionen det är att se varje barn och, och barnets behov. Och att lyssna och se om det, på vilket sätt man kan möta det. Och vissa saker så kan man bara konstatera att det där går inte. Mm. Och andra saker kan man ta hänsyn till. Och sen så kan man också fundera... På olika lösningar. Och det kan också vara så att i samma familj om man har fler barn så, så, så kan olika barn behöva olika lösningar. Och då kommer vi ibland också till den här enorma diskussionen om rättviseprincipen. Att vad är rättvist och vad är inte rättvist. Och då kan man glömma bort det enskilda barnets behov för att mm. man börjar räkna minutrar eller annat. Och eh, ser sen inte
0: vad varje barn behöver så alltså olika behov helt enkelt inom en och samma familj. Det här får man ju att tänka på uh, hur det funkar riktigt med det här med familj och demokrati. Mm. <laughs> det här är ju, uh, en del tycker om att sätta de här orden tillsammans. Men frågan är om det hör ihop överhuvudtaget. Ja. Och
1: nu vet jag inte om jag vågar säga någonting här. Men alltså, <laughs> jag tänker så faktiskt spontant att det går inte riktigt ihop. Nej. Det, föräldraskapet handlar om att skapa trygghet och då handlar det inte alltid om att kunna vara så demokratisk. Mm. Och precis så, som jag sa här alldeles nyss att just uh, i samband med syskon och att kunna skapa de här så att säga, rättvisa sakerna. Så det handlar också att ett barn som behöver mycket stöd i vardagen så det är rättvist att få stödet. Men då är det inte rättvist att, in, att glömma bort så att säga, de andra barna och inte ge dem någonting. Mm. Men det blir inte heller rättvist att fördela tiden jämnt mellan alla Nej, just det. barn. För att en del behöver mindre och en del behöver mer. Men att eh, det, det gäller att se till barnens behov. Och, och det, här är, det är ju det här det som blir så svårt som förälder att kunna känna att nu gör jag tillräckligt bra och nu ser jag barnens behov och eh, känna att det här är rätt. Det är många som känner sig vilsna som förälder kring hur de ska bemöta och stöda barnen. Så det är ju en del av de här, om man tänker på barnkonventionen, att se och höra barnet och förstå sitt barn. Mm. Faktiskt att förstå. För att om man stannar till och ser och lyssnar på sitt barn så kan det också bli lättare att förstå varför det agerar och reagerar på olika sätt i olika situationer.
0: Och, och kanske inte bara eh, att man lyssnar utan att man kommunicerar så att det kommer fram någonting i något skede. Som man kan ja. lyssna på, så precis. Att säga. Ja, precis.
1: Definitivt. Det var en bra poäng. Och just det att barnet faktiskt har en sån miljö hem- att man vågar berätta.
0: Mm. Ja, där är ju nog en, en mycket viktig poäng- för pratar man med sitt barn- så finns det ingenting att höra på egentligen. Man, då får man nog gissa.
1: Ja, precis. Och skapar den där tryggheten- att jag kan berätta hur det mm. är. Och då tänker jag liksom- allt som har med hobby och vänner och sånt att göra- så kan det ibland vara saker som vi föräldrar bara inte vet- Mm. Vad vi, våra barn går omkring och tänker på och känner och upplever. Som eh, kanske inte det som syns utåt. Ja. Eller sen så har vi krav som inte motsvarar barnens önskemål.
0: H- hur är det annars? För att eh, det finns ju olika skeden i, i barnens liv. Och eh, låt oss nu hoppa in på tonåren. Som <laughs> kan vara en enorm skillnad från då småbarnsåren. Då barnen kanske är väldigt söta. Men så kommer tonåren att ställa helt nya krav. Men det är samma barrättigheter som gäller ända upp till artonårsåldern ålder. Men, men man får ju liksom byta strategier emellanåt.
1: Absolut. Det var en mm. jättebra poäng. För grejen är det att un, under barnets uppväxt så, så kan för, relationen förändras många gånger. Mm. Och man kan bli lite förvirrad som förälder att vänta. Det som funkade igår så funkar helt plötsligt inte idag. Och, och barnet utvecklas och det händer saker. Det får nya intressen och kompisar och allt påverkar. Vardagen för både barnet och familjen. Så att absolut, det är många tonårsföräldrar som känner att de tappar kontakten till sina barn eh, i tonåren. När barnen kommer upp i tonåren. Men eh, egentligen så det som är det viktigaste i vardagen. Det är ändå den där närvaron och det respektfulla bemötandet och vi, visa att man är intresserad mm. och uppskattar sitt barn.
0: Ja, och, och vi kan ju tänka också på att det, hela det här... Eh, att säga, kemin inom familjen är ju inte alltid så rättvis heller att som, som föräldrar så det kommer att krävas mycket mer tålamod helt enkelt än vad det krävs av barnen alltid. Föräldrar kan inte kräva tålamod av sina barn. Det är kanske inte helt fel det är alltid heller. Men mm. man har ju nog själv också en skyldighet att ha en hel del tålamod speciellt kanske i de här tiderna då förändringen kommer. Man får ja. vara förberedd på att det kommer. Ja. Och att man får helt enkelt följa med noga och se vartåt det bär. För att man ska veta hur man ska handla i fortsättningen.
1: Absolut. Och sen också tänka på kravena. Mm. Tänka på kravena på sig själv som förälder. Och också på kravena på barnen. Ibland så ställer vi enormt höga krav. Ibland jag har jag föreläst också. Nu när du tog upp det här med att vara förälder till tonårsbarn. Mm. Så uh, om man frågar. Hur uh, föräldrar. På något föräldramöte till exempel. Ja. att Hur många Vad var irriterade på sina föräldrar när de var tonåringar. Eller hur många tyckte att föräldrarna hade fel. Eller hur många har någon gång gjort något bus i tonåren. Så det är ju väldigt få som inte i något skede lyfter upp handen. Att man glömmer lite bort vad som är också naturligt i utvecklingen. Och kräver lite för mycket. Då kan vår reaktion bli alldeles för stor i förhållande till vad som egentligen hände. Men oftast kan det vara den här goda viljan- man mm. vill så väl och så blir den rädslan att vad som kan hända, och så tappar man lite grann eh, de här dimensionerna i det.
0: Ja, då där är väl kommunikationen... Det, <laughs> det kommer vi tillbaka central. till, ja. <laughs> <laughs> det är mycket kommunikation nu. Det är det. Jag tänkte också, det här som du var vi var inne redan på tidigare eh, angående det här med att... Eh, olika barn kan ha olika behov i samma familj vilket sedan kan leda till situationer där någon kan uppleva att någonting är orättvist helt enkelt uppdelat. Men men där är ju också den där kommunikationen sedan jättecentral i och med att om du pratar med barnen så kanske du får ju också att förstå varför det här arrangemangen är som det är ja. helt enkelt. Det pratade jag om väldigt, Det här är ju inte lätt på något vis att nån. <laughs> så, så tror ni inte att jag kommer här och, och predikar åt er om att jag är så här, då blir allting bra. Jag vet, det kan vara tungt. Men jag menar, man får ju försöka sträva till någonting.
1: Absolut, du har så rätt i det. Det är inga lätta saker. På pappret så verkar det så himla lätt, ja. men i praktiken så är det faktiskt inte alls så lätt. Och, och, och i, i vardagen med allt annat som det innebär med arbete och vardagssysslor mm. så, så kan det ibland vara bra att bara stanna till. Mm. Att vad är det nu som känns så jobbigt och varför? och försöka bromsa ett äckorhjul, speciellt när det börjar fara iväg när man känner att nu är vi inte riktigt nöjda här och nu är det en dålig stämning att är det på riktigt en dålig stämning eller är det någonting som jag kan göra nu för att jag tänker att det är det viktigaste att det är alltid de föräldrarna det är alltid de vuxna som har ansvaret mm. att så att säga, dra i handbromsen och fundera kring sitt eget agerande. Och det är ju inte helt ovanligt att eh, när man börjar fundera varför den ena, varför barnen reagerar som de gör, så, så, så det, kan det vara en spegelbild av det som de vuxna
0: kommunicerar. Ja, ibland har jag lugna situationen med att <laughs> säga att. Ja, men det är mitt fel om det går dåligt för dig. Aha!
1: Ja, och absolut. Barn i i tonåren. Man ska inte ta det så personligt. Ha lite teflon kring vad de säger. De menar det inte. Man får filtrera. Absolut.
0: Så är det. Det här med att... vad, Vad är det som barn ska få bestämma? För när man säger att ett barn hej, du har rättigheter, så uppfattas det som att oj, jag får bestämma saker, jag får kräva saker. Men hur ska man förstå det här med, vad vad är det som barn får bestämma egentligen? Har du något svar på den frågan? Nej, det har jag ju faktiskt inte. Mm.
1: <laughs> För att det, det kan variera så från familj till familj. Vi har ja. olika familjekulturer, vi har olika intressen och vi har barn med olika egenskaper. Men jag tycker inte att man kan utgå ifrån att barn inte ska bestämma någonting. Mm. Och man ska inte heller gå utgå ifrån att barn kan bestämma allt. Eh, eh, I Brand så brukar vi dela upp det i tre delar. Att eh, det finns saker som föräldrar bestämmer. Säga, punkt slut. Ja. Och det kan ju också variera sen med, med ålder och utveckling. Vad det kan vara. Sen finns det saker som faktiskt barna kan bestämma. Faktiskt föräldrarna inte behöver ha så mycket åsikter överhuvudtaget. Eller någon mm. åsikt alls. Ja. Och det kan vara bra att stanna till att vad det, det kan handla om. Det, det, det kan också vara till exempel bara att klä på sig. Ja. Vilka kläder vill man ha? Behöver det vara så matchande färger? Eller inte? Räcker det att barnet förstår att man har så säga. Skor på, no, sko- säger röd. Ja, precis. Och, och lite tröja och byxor och grejer. Men att det, det, vi, vi har föräldrar som ibland vill styra väldigt mycket och ser inte de här möjligheterna där mm. det finns möjlighet för barnet att också få bestämma vad man gör under sin, under sin dag. Och sen så finns det saker som man kan komma överens om. Det vill säga att man funderar tillsammans med vad man bestämmer. Det kan till exempel vara fredagsmaten. kan vara att på vardagarna så bestämmer föräldrarna och sen till helgen så får barnen vara med och bestämma. Och jag tänker att en sån, ett sånt system där barnen får bestämma varenda måltid, så mm. det kan bli ganska jobbigt och stressigt som förälder och sen kan det leda till en massa argumentation och ensidig
0: kost. Ja. Jag brukar ju nog be om råd för jag är jättedålig på att komma på vad vi ska laga för mat där hemma. Det, det är en svaghet hos mig. Ja. Uh, och, och då brukar jag nog fråga av, av barnen, vad skulle ni vilja äta då? Och ni har nog förstått att jag tänker inte börja fixa korv och uh, pommes och dem sådär. där. Ja. Varje dag inte, så att då brukar det nog fundera, men ja, det, det, där brukar vi nog komma till någon typ av bra kompromiss tycker jag ändå, men då, då handlar det nog mer om, om diskussion än vad det handlar om att du får bestämma, ja, precis. Men, jag, men jag tar gärna emot idéer ja. så att säga, för att ja. jag, jag har inte idéer än alltid helt enkelt. Absolut. Och där kan, tips, tips, fråga om idéer av barnen. Ja, alltså de har strålande idéer. Och speciellt
1: när man kommer upp i tonåren också. Så då kan, kan det vara bra. En del kan bli jättesur och irriterad att jag får aldrig bestämma någonting. Och så blir det liksom gräl i onödan när man kan strukturera upp och visa att mm. det här kan du bestämma, det här bestämmer jag och det här bestämmer vi tillsammans. Då kan det bli lättare att ha vissa konflikter.
0: Mm.
1: Så, så, så det, det är ett sätt att tänka. Och sen så tänker jag också på de här hobbyna.
0: Ja, det är ett stort samtalsämne för barnfamiljer. En del satsar ju jättemycket. Här är, också liksom, är ju också mellanfamiljer stora skillnader där. Jag menar, mm. en, vad man har möjlighet till helt enkelt.
1: Ja, och om man tänker på barnkommissionen så är det ju det att eh, rätt till en, en, en bra fritid. Så det har alla rätt till. Mm. Eh, sen vad den innehåller, det betyder inte att alla rider eller allare i hockey eller någonting, utan man ska fundera på det egna intresset. Och det är också helt okej okay att inte vilja ha någon hobby. Ja. Eh, ibland så blir det en press att det hör till att man ska ha en massa hobby och barnen får testa och testa och testa när de kanske bara tycker om att vara hemma och göra någonting eller vara ute på gården med mina kompisar och att det ska finnas utrymme att eh, vara den man är.
0: Ja, jag var ett sånt barn. Just jag, det. Jag hade inga hobby, specifika hobby. Jag tyckte ja. om serietidningar, jag tyckte om ja. att vara hemma. Precis. Men Men och det fanns några försök, mina föräldrar gjorde ett bra jobb på det vete, att de tvingade inte på mig någonting, även om det var tal om kanske någon gång fotboll ja. eller något instrument, men jag tände inte riktigt på någonting.
1: Nej, och du är faktiskt inte den enda.
0: Nej, och, och, det. Och, och,
1: och det kan vara, kanske vara bra för föräldrar att komma ihåg. Att det är inte är mm. det som avgör om det är en lycklig barndom eller mm. inte. Eller om man utvecklas. För det, vi, vi får så mycket information om allt möjligt. Och det finns så mycket förväntningar på hur en individ ska vara i ja. dagens samhälle. Och att det faktiskt vi behöver fortfarande vara olika. Det ska finnas plats för olika egenskaper även i fortsättningen. Ja. Och sen har vi de där barna som... Som kanske börjar med en hobby som är mer eller mindre av eget intresse. Eller överhuvudtaget inte alls är intresserade av det. Men att det är föräldrarnas stora önskan att de ska hålla på med en viss idrott. Eller någonting annat. Mm. Och vi träffar barn som är ganska stressade i såna här situationer. Och då har man inte, om man tänker då på barnkonventionen. Då har man inte lyssnat och hört på barnet. Ja. Och då ska man i, tänka på att idag... Så, det kanske är en hobby som man ty- ty- egentligen tycker om. Mm. Men... Idag skulle jag vilja leka med min kompis istället. Och göra någonting annat och strunta i den där hobbyn. Att, att det är just i stunden som mm. man är omotiverad. Eller inte så att säga orkar gå. Så det, det är inte sådana situationer vi pratar om. Det ska man ju naturligtvis uppmuntra. Att när man är med i en hobby så, ska, så förbinder man sig till någonting visst. Ja.
0: Där är ju, på något vis ska, nu när du sa det där så kommer jag på det här med helhetsbilden. Så det är kanske föräldrarnas ansvar ändå att ha helhetsbilden över vad, vad vi ska göra här. Och om man har påbörjat en hobby, om, jag menar om det kommer en, just då man ska vara på pianolektionen så kommer en kompis. Och det skulle så hemskt gärna vilja vara med kompisen. Mm. Men så får man så helt enkelt ordna en annat tillfälle. Precis, just det. Och
1: stöda barnet i att ta den där motgången, att nej nu är det inte kompisen utan nu är det pianolektionen. Men att sen när det handlar om att man faktiskt inte längre vill hålla på med en hobby. Mm. Vi möter sådana såna barn och ungdomar att de eh, kanske har försökt signalera att de inte vill längre. De är inte intresserade. Eh, våra intressen ändras och sen kanske man vill prova någonting annat. Men att den, föräldrarnas stora förhoppningar gör att de, an, kanske, de kan bli både arga och besvikna. Och så att säga lite grann, det, det påverkar barnet. Uh, vardag helt enkelt. Att de tvingas göra någonting som de inte vill och de vågar eller får inte ha en egen
0: uppfattning,
1: åsikt kring vad mm. de vill göra med sin hobby.
0: En liten anekdot här mellanåt uh, som har att göra med min egen familj och det, det är att uh, min dotter när hon gick i skola uh, vad var det? Första klass så hade de musiktimarna så fick de testa på uh, fiol och då hade de hela klassen så höll de på hon tyckte om det där. Mm. Och så kom hon hem och sa att hon vill ha en fjol. Jag sa, okej, okay, det kanske vi kan fixa möjligen. Men då måste du gå på lektioner. Jag, ja, men jag kan ju den, sa hon. Och syftar förstås på musiklektioner. De hade tillsammans allihopa i skolan. Jag sa, ja... Ja, fast om du ska ha en egen fiol så då vill jag att du går på lektioner om du verkligen ska spela. Och åtminstone att du prövar på. Sen om du inte vill fortsätta efter det så är det, det okej, okay, men då skaffar inte vi någon fiol. För det är dyra saker. Visst, <laughs> ja. absolut. Och ja, hon spelar nog fiol än idag. Just det. Så det har på i fyra år nu.
1: Ja, och det tycker jag låter som en ganska skälig Mm. förklaring till att man man kan inte heller bara som förälder köpa allting, det finns vissa saker som som så att säga begränsar all världens möjligheter och det, det ja. är ju så som det är helt enkelt men att tvingas göra någonting som man inte längre trivs med eller kanske till mm. och med aldrig har tyckt om ja. att göra utan att föräldrarnas kanske drömmar finns där bakom så då är det bra att titta sig lite i spegeln och fundera att vem är det som är i hobbyn eller inte
0: Ja, precis. Ja, jag kan nämna så att vi hade möjlighet att hyra eh, fiolen i det här sammanhanget. Vi behöver inte ens köpa det, det var ju bra.
1: Ja, och många musikskolor har ju så att man får testa först.
0: Ja, precis. Så har det väl
1: åtminstone varit förut. Jag hoppas att det fortfarande är så ja, det att be- det finns den möjligheten att låna säkert, eller hyra.
0: Ja, det beror säkert lite på i, i vilka föreningar och... Ja. Skolor, det finns och vad de har för möjligheter. Men Precis. ja, man ska absolut fråga ifall det finns en möjlighet. Speciellt om det handlar om att testa på.
1: Ja. ja. Och sen en annan sak som jag tänker när det gäller hobbyn som jag också tycker att det kan vara bra för eh, både idrottsföreningar och andra att fundera kring det är de här tiderna när mm. eh, barna ska hålla på med sin hobby. Det är många speciellt eh, sporter som har träningstider väldigt, väldigt sent på kvällarna. Även för väldigt, väldigt unga.
0: Ja.
1: Och då börjar vi fundera att vad är barnens bästa?
0: Just det, för det finns ju också någonting som heter lägedags. Ja, man
1: behöver sömnen. Man behöver lugnet och ro, lugn och ro ja. för att kunna utvecklas på bästa sätt. Och den kan bli lite stöd av, så att säga, helt enkelt dåliga träningstider.
0: Ja. Annars, vi var kort inne på det här med kompisar här tidigare. Det det där är väl en sak som man kan säga att barn har mycket lång källbestämmande rätt. Bestämma vem som är deras kompis.
1: Ja, det skulle jag vilja säga. Det skulle jag nog faktiskt vilja säga. Så uppfattar jag det och så upplever jag det. Men jag träffar också många föräldrar som känner oro för hur barnen klarar sig i sociala situationer och vilka barn som är lämpliga kompisar eller inte. Ja, det är kanske inte så många som uttrycker att de förbjuder direkt uh, att träffa andra barn. Men jag tänker också på vuxna. Så är det ju så att vi trivs lite olika bra med olika människor. Vi har olika personligheter som mm. går ihop olika bra med olika individer. Och uh, här kan en del föräldrar ibland känna oro. Att är det här gänget bra för mitt barn? Det kanske inte betyder att man tänker att den andra är en dålig människa. Utan mm. det mer vissa gäng... vissa kompiskretsar kan ta fram egenskaper som som borde kanske dämpas. (laughs) Eller eller också vissa egenskaper som blir lite tillplattade och man får inte plats för att vara sig själv helt enkelt i den här kompismiljön. Och där kan en del föräldrar fundera hur man kan stödja. Och då tänker jag att här har vi ett vuxenansvar att hjälpa barnen att hitta rätt för att må bra.
0: Och här finns ju också den andra sidan av, av det här att för det, det är ju inte ovanligt att det uppstår konflikter i till exempel en klass och så blir inte alla inbjudna. Mm. Till exempel. Mm. Och har barn i det sammanhanget också rätt att bestämma själva sina kompisar så att säga att det är inte kompis med alla Fast föräldrarna skulle säga att alla gärna skulle få vara vänner sinsemellan. Men så ja. verkar det inte riktigt funka. Det där är kluret.
1: Det här är en jättesvår fråga. Och jag tror också att den här frågan förändras med barnens ålder. Mm. Ju yngre så är det, barnet är, desto lättare är det att tänka att inkludera alla. Ja. Det, 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 det är i alla fall min åsikt eller min uppfattning. Men sen när man blir äldre så har man också rätt att vara med dem man trivs med. Just det. Men då kan man också fundera att handlar det om att man... Välja, att man inbjuder, bjuder in alla utom en mm. eller är det så att det är bara några styckna det, 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 här, är, det här är inte alls lätta saker och, och det är ändå barnets bästa här än en gång som är det viktigaste ja. Och det här är ju nästan, jag skulle säga att det är en evighetsdiskussion kring hur man kan göra det här på bästa sätt. Och här finns det nog inte heller en universell lösning. Nej. Är det en stor klass, och man bjuder alla utom en så kan man nog fundera att är det här riktigt schyst? Är det en liten grupp så är det lättare ja. att, att säga bjuda alla. Men vem har ett hem att ta emot 20-30
0: barn? Och, och det här är kanske då en grej som ändras med åldern helt enkelt ja. också. så ja. en av de... Två sakerna kanske då, som ändras med åldern. Att om Precis. en 17-åring så är det lite annan situationen än en 5
1: Absolut, ja. absolut. Men inte he- det, som, som du sa tidigare, som vi konstaterat det, det, det är inte alltid så lätt. Nej. Man måste fundera fram och tillbaka och vara väldigt kreativ och lyhörd som förälder.
0: Hör du, Pia har från Barnavårdsföreningen. Vi har nu pratat ganska länge om barns rättigheter. och Jag tänkte faktiskt avsluta, men finns det någonting ännu du vill ta upp?
1: Jag tänker att som avslutning, med tanke lite grann på den här hobbydiskussionen det är viktigt att lyssna på sina barn och respektera deras åsikter, men samtidigt vara lyhörd för vad som ligger bakom.
0: Precis. Tack ska du ha, Pia, och han kör en fortsatt lördag.
1: Tack. Ule